1: ...9 de la mañana en Canarias...
2: ...Servicios informativos de Canarias en Radio...
1: ...Buenos días, continúa el aumento en la llegada de pateras... ...al archipiélago la embarcación Salvamarme en Calinán... ...rescataba en la tarde de ayer a 17 magrebíes varones... ...en aparente buen estado de salud... de ...una patera que fue avistada por efectivos de Cruz Roja... ...en una zona próxima al faro de Maspalomas... ...en el sur de Gran Canaria... Con la llegada de estos magrebíes se eleva a 33 la cifra de inmigrantes rescatados este domingo en aguas próximas a Gran Canaria. El sábado, recordamos, llegaron a la isla 94 inmigrantes más en cinco pateras y desde el pasado viernes son más de mil los que han llegado a Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura. Desde Cruz Roja se asegura que no se registraban estas cifras de llegadas desde la anterior crisis migratoria de 2006. Adai González, portavoz de Cruz Roja en Gran Canaria.
2: Desde el 2006 no recordamos la oleada de... ...de pateras y bueno, y cayucos que han llegado a nuestras islas... ...en este, en este lo que llevamos de mes... ...pues se sacan fuerza de donde no las hay... ...pero sí que es verdad que hay algunos momentos que... ...que nos vemos cansados porque es normal... ...después de a lo mejor cuatro o cinco pateras seguidas... ...eh, ponerte la bata, estar con ellos... ...toma de temperatura y demás, con el calor...
1: Mientras tanto, desde Fuerteventura, el presidente del Cabildo, Blas Acosta, ha tildado de decepcionante la visita del ministro escribal que ha invitado incluso a abandonar el cargo si no es capaz de aportar soluciones. Hoy en De la Noche al Día, Acosta ha afirmado que el ministro dio por acabada la reunión antes de tiempo y con malas formas. Dice literalmente que ha lanzado un bolígrafo y tiene la impresión de que Escribá vino forzado y sin soluciones. Ha criticado además la falta de respeto institucional y no entiende el motivo por el que el ministro reaccionó de esa manera.
3: Son formas, pero es que no son formas para, un, perso para una, un personaje público, pero, pero, pero en ningún estadio de la vida, normal y corriente, son formas. Y por lo tanto, si esa es la solución, pues lamento decir que, que no has venido a resolver nada y cuando no has tenido la posibilidad y simplemente se te ha preguntado cuándo y cómo, pues te has alterado y te has marchado.
1: Acosta ha insistido en que incluso ofreció al ministro adelantar la financiación para cometer la reforma de las instalaciones del CIE del Matorral y desde SEAR, su coordinador en las islas, Juan Carlos Lorenzo, también hecho balance de esta visita, ha afirmado que necesitamos una mejor planificación para la atención a los inmigrantes que llegan. Insiste en que se reacciona con improvisación, a pesar de que la inmigración es una realidad que nos acompaña desde hace años. Y hoy día, 12 de octubre, se celebra también el Día de la Patrona de la Guardia Civil, la Virgen del Pilar. Con las limitaciones lógicas derivadas de la pandemia, la festividad se ha conmemorado con un acto simbólico que tuvo lugar el viernes... ...en el que se realizó el izado de la bandera y se rindió homenaje a los caídos. Este año especialmente se ha destacado el fallecimiento por COVID de 10 guardias civiles. Juan Miguel Arriba, general jefe de la Guardia Civil en las Islas, ha destacado hoy en De la Noche al Día... La labor de la AVE merita en primera línea, sobre todo durante el estado de alarma.
4: Y La Guardia
5: Civil ha sido uno más. ¿Qué Misiones hemos, hemos realizado, pues, aparte de las normales de proteger a la ciudadanía, pues, contra lo, la delincuencia, pues, hemos estado en, intentado estar cerca de los colectivos más vulnerables, las, las personas mayores que vivían en pueblos alejados, eh, las residencias de ancianos. Y eh, hemos tratado también, pues, de, de llevar un poco la, la seguridad a, a todos los rincones de, de la geografía, por
1: supuesto. Este mediodía tendrá lugar, además, en Madrid el acto oficial de la fiesta nacional, presidido por sus majestades los Reyes, ha suspendido el tradicional desfile militar y la posterior recepción de los Reyes. Los actos se van a celebrar en el patio de la Armería del Palacio Real, en el que habrá un pequeño desfile terrestre y se rendirá homenaje a quienes luchan contra la COVID. Entre las autoridades presentes estará el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres. Hoy será, además, la primera vez que el rey coincida con Pablo Iglesias tras las críticas del vicepresidente al monarca y también está previsto que coincida Pedro Sánchez con la presidenta de la Comunidad de Madrid y el alcalde de la ciudad tras el decreto de estado de alarma en la capital. Y pendiente es el tiempo porque la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias ha decretado la alerta por riesgo de incendio forestal en Gran Canaria ante la previsión de incremento de temperaturas. Hay además una prealerta activada para la provincia occidental. Ya antes de las 8 de la mañana... Se habían registrado valores de 27 grados y medio en San Bartolomé de Tirajana y de 29,3 en el municipio Majorero de Pájara. Pues hasta aquí este repaso, más noticias a las 10 de la mañana. Hasta entonces siguen en compañía de Miguel Ángel Dazguani en De la Noche al Día.
2: Servicios informativos de Canarias en radio. Más información en rtvc.es. Con Carlix podrás lucir manos y pies. Carlix es un tratamiento cosmético 100% natural que ayuda a mantener el buen aspecto de las uñas de pies y manos. Luce tus uñas con Carlix. Más información en carlix.es. Hay un grupo de héroes y heroínas que ha sobrevivido a no tener el móvil ni redes sociales. A no poder divorciarse. A no poder abrir una cuenta en el banco sin autorización del marido. A ser detenido por su orientación sexual. Para buscar un futuro, a no tener pensiones, a luchar por la democracia, son un orgullo para la humanidad, los supervivientes son mayores, son mejores. De la noche al día, Canarias Radio.
3: 9 y 5 de la mañana de este lunes 12 de octubre acabamos de hablar con Blas Acosta, presidente del Cabildo de Fuerteventura, para valorar esa, esa visita del ministro Escribá a Canarias durante tres días. Una visita, Juanma Ángeles, que, que ha acabado bastante mal, bastante peor de lo que podíamos imaginar. ¿eh?
6: Pues sí, la verdad es que sí. Había una serie británica muy famosa, lo dije el otro día, se llama Yes Minister que era un poco como le hacía la rosca a los ministros. Pues esto aquí, la versión canaria, es no minister, ¿no? Porque, bueno, las Acosta le planteó una serie de exigencias y a mí lo que me sorprende, de, en todo caso, del, del discurso de... Nadie, nadie, nadie le pide a José Luis escribá que por otro lado es un reputado economista, un gran conocedor, sobre todo de las finanzas públicas españolas, del sistema de seguridad social, que sea simpático, que sea eficaz, sí. Lo más decepcionante de todo, digamos, la, la, la controversia que ha generado... Eh, la visita de, del ministro escribal a lo largo de, de tres días, en Tenerife el jueves, en Gran Canaria el viernes, en Fuerteventura el sábado, es que continuamente dijera, esto no es competencia mía, es competencia del Ministerio del Interior, esto no es competencia mía, es, es, es competencia del Ministerio de Defensa. Claro,
3: Oiga. no, él, él ha dicho que además que había tres ministerios, que estaba, sí, que estaba Defensa, sí, bueno, esto, que estaba Interior, bueno, que estaba bueno, Sanidad.
6: Pues, pues eso lo hemos dicho en este programa a lo largo de un mes. Sí, eh, que no, son y, cuestiones. Y, y no, somos, no somos más listos que nadie tampoco, ¿no? ¿Qué? Entonces que dijera, bueno, porque usted no se sienta con ellos... Eh, todos los martes, que es lo que acaba de decir Blas Acosta, me parece llamativo no, es... de las declaraciones también del presidente del Cabildo Fartura, dijera bueno, es que a mí eso, ese argumento no me vale pero es que ese argumento no vale las pues cosas son como son.
7: Pero que de toda la visita lo que nos queda es esto o sea, no nos queda un diagnóstico, no nos queda un... Sí, pero no nos queda un, un diagno, una posicionamiento por parte del ministerio. No nos queda, una, no nos queda más del ministerio, del, del, del claro, ministro, el titular, es, claro, que, que... que admite descoordinación entre administraciones, claro, que bueno, es el titular es muy, que le da a la provincia eso, este fin de semana eso, una entrevista. Eso es muy loable, eso o sea, es muy... su, su, su titular es que... Es que no tengo ni idea de lo que está pasando. Y su tampoco. asombro también me llama la atención su asombro hombre es humano por supuesto cualquiera que, sí, que sí. ve esa llegada, cuando coincide con sí, la llegada te conmueve, de, de te, te conmueve, te conmueve. Si
6: lo ves, sí, sí, sí. pero
7: que da la sensación de que él que no sabía, sabía de su existencia, claro. que no sabía que eso que, era así o
6: que la negaba o, o, o la minimizaba vale dicho esto dicho esto cualquiera más que menos pensaba que la visita de escriba eh, después de bueno de, de, han pasado unas semanas no se había podido se había podido generar pues una agenda extensa porque hombre durante tres días un ministro aquí en la isla está muy bien Iba a traer consigo anuncios, no diagnósticos.
3: Claro, nadie pensaba después de un mes de una visita que estaba prevista para claro. el 8 de anuncio. septiembre. Visita que se produce el 8 de octubre. Y el único una...
6: anuncio se produce el mismo jueves y es la puesta a disposición del cuartel de las canteras, en la laguna, para uso civil. Y es un anuncio que no realiza José Luis Escrivá. Es un anuncio que realiza pía nota de prensa,
3: el Ministerio de Defensa. ¿Les llama la atención lo que le preguntaba a, a, al presidente del Cabildo de, de Fuerteventura? ¿Que sean del mismo partido y se produzca ese enfrentamiento?
6: No, conociendo a Blas Acosta no.
3: ¿No conociendo a Blas Acosta? ¿Has, Porque hecho, Blas has Acosta, hecho ese matiz? No, no,
6: no, 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 te, no, bueno, no tengo ni, ni, ni la menor duda en el sentido de que, de que de que Blas Acosta en ese en ese terreno se mueve con extraordinaria libertad. Y luego también hay que poner un elemento. Eh, Blas Acosta es un cargo electo, Vale. Bueno, lo ha lo dicho, él. Él, lo él dicho él, lo ha subrayado claro, ya. Claro, además... claro. Modesto, modesto si quieres, bueno, con toda la modestia que se puede, que, con la que se puede definir a una isla como Fuerteventura, no es, bueno, no, no, no es un cargo electo de, de rango nacional, eh, y, y José Luis Escribá es un ministro designado. Vamos pues, sí, lo ha, ha dicho, vez, claro, Acosta ha
7: dicho, Juan me ha dicho, creo, eh, creo. Por, por encima de la lealtad al partido claro. está la lealtad claro. a, a, a los electores, ¿no? A los, a los ciudadanos. un
6: cargo, lo que quiero decir es que un cargo designado, puesto a dedo, tiene que saber siempre y tener presente cuando se está eh, en una reunión con un cargo electo. Porque cualitativamente no son lo mismo. Porque, hablas Acosta, lo pusieron los ciudadanos de Puerto Ventura y a José Luis Escribado lo puso esto Pedro Sánchez pero, y, con, y, lo, y con el mismo bolígrafo como este que tengo yo en la mano con que lo nombra lo quita.
7: Pero esa no es la cuestión Juanma, sí, que sí, le interesa sí lo a es. los ciudadanos, la cuestión es, oiga, solucionen el problema. Esa es no, la cuestión. Sí lo es. Esa es la cuestión ya después no, todo este desemenaje, sí. no. lo que dice no, el sí Baja la, Costa. Y dice, No, 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 sí, no me han tirado. Si sí, sí lo,
6: la... sí lo es por el gesto, pero el... yo me levanto de esta reunión porque lo que está diciendo no me gusta, yo soy ministro y tú eres un presidente de Cabildo. Cuidado, cuidado. Si sí lo es en ese sentido, no en otro. Por supuesto, lo que los ciudadanos demandan son soluciones.
3: ¿Qué titular nos quedamos de lo de Blas Acosta antes de irnos ya a nuestro desayuno del día que tenemos al invitado sentado eh, en nuestra mesa?
7: Hombre, es el, 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 la, la decepción absoluta con el ministro, ¿no? La decepción.
6: Juanma. Pues para este viaje no hacían falta estas alforjas. Simplemente, ¿no? Esperemos, el, el, esperemos que el saldo final se traduzca en acciones. A la, quedamos a la espera, de, por sus hechos lo conoceréis, y, y si hay hechos dentro de poco, porque parece que José Luis Criba es un buen gestor, o por lo menos con ese marchamos en el gobierno, pues entonces nos olvidaremos de toda esta jarasca de, de ruido y de enfrentamiento. No, y ¿no?
7: también cuando dice mmm, que no le han tirado de, los, de las orejas en el partido, ¿no?, que lo dice con cierta con cierto énfasis.
6: Ah, bueno, si, si, tampoco si se las tiraran tampoco le, también le daría un poco lo
3: mismo. Sí,
7: pero, ¿eh? le, pero lo dice, ah, lo no, dice. Bueno, pero...
3: No, hombre, porque eh, la verdad que no es habitual que alguien de, de, de un partido se meta con un ministro de, de su propio partido, y es verdad lo que decía Juanma, que todos los que conocemos eh, políticamente la trayectoria de, de Blas Acosta, si hay alguien que, que no se suele morder la lengua a la hora de hablar, cuando tiene que hacer una, una denuncia o una declaración pública es el presidente del Cabildo de Fuerteventura. Bueno, pues hasta aquí esa valoración de la visita de, de José Luis Escriba a nuestro archipiélago. Nosotros nos metemos en, en tiempo de desayuno. Ya saben que todos los días eh, desayunamos con gente interesante, con personas que tienen eh, cosas que contarnos. Hoy lo vamos a hacer con Enrique Rodríguez de Acero, que es el presidente de la Asociación Canaria de Energías Renovables. Vamos con el desayuno.
2: El desayuno.
3: Tiempo de tomarnos el segundo café del día. El primero lo hacíamos a las 8. Este es el primero acompañado y nos acompaña, como les digo, un hombre que dedica su vida a las energías renovables a esas fuentes de energía que todos decimos que son el futuro pero que parece que, que nunca acaban de llegar Enrique Rodríguez de Acero es empresario en su trayectoria profesional ha estado vinculado a distintos sectores de la economía canaria y actualmente como digo, preside la Asociación Canaria de Energías Renovables una organización empresarial dedicada al fomento y a la defensa de los derechos de los promotores de, de energías renovables. Desde este año también es director general de MET. Señor Rodríguez de Acero, muy buenos días.
4: Hola, buenos días.
3: Gracias por acompañarnos. De 0 a 10 es la primera pregunta que le hago. ¿Qué nota le pondría Canarias en lo que se refiere a la, a la utilización de energías limpias?
4: Uf, eh, empezamos, empezamos con una muy buena pregunta. Eh, lamentablemente un suspenso. Eh, lamentablemente todavía estamos lejos de, de lo que nos gustaría y por lo tanto no hemos aprobado la asignatura. Eh, hay que recordar que se ha hecho un esfuerzo importante en los últimos tiempos. Eh, hemos incorporado el orden de 616 megavatios a, de renovables a, a nuestro mix energético, eh, tanto de eólica como de fotovoltaica, y, y los objetivos que se marcó incluso el PECAN del 2015 ya absolutamente olvidado, eh, bueno, pues no, no han sido cumplidos. ¿no? Eh, por lo tanto, eh, lamentablemente, eh, seguimos contaminando demasiado, seguimos usando fuel para generar electricidad, lo cual es una auténtica aberración. ¿no?
3: El objetivo para, para este 2020 en Canarias y en España era tener un 20% de, de energías limpias. ¿Lo hemos cumplido? ¿O en qué, o en qué
4: punto estamos? Mm, vamos a veremos. hemos... Serán circunstancias que es verdad que han hecho que nuestros números sean más bonitos, pero no, no, no tan reales, porque hay que tener en cuenta efectivamente una reducción de demanda en, los, en el último año motivada, en este último año motivada por el virus, una reducción muy fuerte de demanda, eh, estamos hablando de menos, menos 10,2% eh, eh, de enero a agosto. Y, y por lo tanto los números eh, se tergiversan. Eh, hemos logrado llegar en este periodo a, creo recordar que era un, un 18,7% eh, de cobertura de demanda con renovables pero claro, eh, en unas circunstancias que no es lo, lo, lo habitual en nuestro, en nuestro archipiélago por lo tanto no nos vale ese número. Es verdad que sí que estamos mejorando. Eh, si, gracias a Dios eh, las instituciones ya no discuten la necesidad de la energía renovable y el camino que tiene que recorrer la energía la energía renovable. Eh, las directivas europeas nos marcan ese camino claramente. Eh, recordar solamente que en energía final, la energía que tenemos que tener para el 2030 es un 32%. Energía final. ¿Saben cuánto es energía final hay en Canarias ahora mismo? Estamos en el entorno del 4%. Muy lejos del objetivo de la Comunidad Económica Europea. Por lo tanto, eh, hay un trabajo enorme que hacer y, y para eso estamos, ¿no?
3: Y si hacemos una comparativa, eh, señor Rodríguez de Acero, de, de la situación de Canarias con respecto al resto del país y miramos el conjunto de España eh, eh, de una manera global, ¿cuál es la situación del sector en, en Canarias, el sector de las energías renovables?
4: Bueno, pues eh, el, eh, como hablábamos, eh, efectivamente a nivel nacional hemos ido incrementando potencia instalada, se ha ido incrementando eh, la penetración de las renovables, tienen una posición de energía final mucho más importante que la que tenemos aquí en Canarias. Eh, eh, Canarias, como les decía, es lamentablemente un 4%. Cuando hablo de energía final, para que los oyentes lo sepan, estamos hablando en, en, de energía eh, total de, de, del total de la tarta, donde estamos incluyendo transporte y estamos incluyendo industria, etcétera, el, toda la tarta completa. Eh, el, en, en este caso, la, la, energía, la energía final, como les decía en Canarias, ronda el 4%. Eh, sí, estamos eh, lamentablemente muy lejos de donde está la península, cuya energía final está muy por encima, está en el entorno de efectivamente del 20%, un 19% aproximadamente el año pasado, y creemos que eh, ya debe de estar en el entorno del 20%, porque además hemos incrementado potencia especialmente eólica y fotovoltaica en, el, en el, la península ibérica.
3: 4% en este archipiélago, 20% en la península, y sin embargo, claro, eh, el ciudadano de a pie eh, que, que nos está oyendo y que dice... A ver, con la cantidad de horas de sol que tenemos al año, con las mareas que vivimos en siete islas que, que, que generan energía continuamente, con el calor de la tierra volcánica que generan eh, energía geotérmica, con los alicios que pueden generar energía
4: eólica, ¿no deberíamos ser un referente, señor Rodríguez Acero, en este campo? ¿Por qué no lo somos? Sin duda, sin duda. Eso es la pregunta que yo me he hecho durante muchos años y me sigo haciendo. Es verdad que ahora mismo eh, el camino está, por decirlo así, eh, digamos mejor orientado. Ya las instituciones, las nuevas normas, eh, dejan clara la necesidad de, de estar en, en Canarias eh, eh, incorporando energía renovable, de, 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 de intentar lograr el máximo de potencia en el mix energético. Y, y aquí hay claramente errores del pasado. Yo creo que no merece la pena eh, volver a ellos, pero es verdad que es importante no olvidarlos. Errores también eh, en donde, bueno, pues tenemos una administración demasiado intervencionista, con demasiada burocracia, trámites absolutamente abominables y muy difíciles de de, de sortear, eh, algunas veces parece que el, in, el colocar eh, de, en, el, en el terreno esta energía, eh, parece que estás poniendo algo todavía, eh, algo muy, muy, mucho más, eh, a, que afecta mucho más a, al territorio y, a, y al medio ambiente, cuando no es así, cuando estamos hablando de que efectivamente tiene un impacto visual, pero eh, el impacto sobre el territorio, sobre la sanidad, sobre los ciudadanos, eh, es muy positivo. Y, ...y tiene un montón de externalidades positivas... ...que hay que tener en cuenta... Eh, ...bueno, es, es, esa pregunta es muy interesante... Eh, ...yo tengo la ilusión de que Canarias se va a convertir... ...en un futuro, en, en, esa, eh, en ese paraíso de las renovables... ...en ese paraíso de la investigación y desarrollo... ...en ese paraíso de ese pequeño laboratorio... ...que sirva para implementar tecnologías nuevas... e ...innovaciones que traigan para bienes... ...para todos los canarios y para el resto del mundo... Eh, ...ya lo estamos haciendo, ya hay algunos proyectos emblemáticos... ...como por ejemplo Corona del Viento... ...como por ejemplo el aerogenerador que ha instalado el Plocan ...la plataforma Oceánica de Canarias en Gran Canaria... ...ese aerogenerador tiene una patente mundial... ...una patente mundial que, que está basada en, en, la, en la torre... ...en la torre que soporta el aerogenerador que reduce de forma considerable los costes de instalación de la eólica marina y que, y que es una patente que han venido a visitar ya todos los países del mundo y de, de, y de los continentes, ¿no? Por lo tanto, ese es el camino y, sin duda, Canarias tiene que representar eh, ese camino en punta de lanza y así lo esperamos, ¿no?
3: Usted preside la, la Asociación Canaria, como decía, de Energías Renovables, pero también desde este año es director general
4: de MET. ¿Qué es MET? Bueno, esto ya cambiamos de chaqueta porque como es un tema personal, no es un tema asociativo eh, y sí que no me gustaría mezclar las cosas. Vale. Eh, eh, pero vamos, Met es una empresa cuyas siglas eh, vienen a decir que es el mix energético de transición. Es una, una empresa ambiciosa que pretende traer a Canarias la punta de lanza eh, ...del, del el, el caminar que ya trae eh, Europa y que trae España con su estrategia eh, de incorporar el hidrógeno... ...incorporar el, el almacenamiento masivo que pretende básicamente hacer que los sistemas sean 100% renovables lo antes posible.
3: Señor Rodríguez Cero, ¿es necesario el gas como paso previo a las energías renovables?
4: Bueno, eh, siempre se dijo y siempre lo dijimos, yo lo he repetido en innumerables innumerable, eh, ocasiones... El gas ten, tenía eh, un hueco. El gas podía tener un hueco. Era eh, aquí hay que recordar que los, los buques, eh, el búnker, el, el sector de transporte, lo mismo que eh, los ciclos combinados que podían funcionar con gas. Bueno, pues eran unos clientes que estaban ahí que, que podían usar el gas y podíamos de alguna forma mejorar las emisiones, reducir las, las, las emisiones, eh, reducir también los costes, porque el gas es más barato de los combustibles fósiles que se están usando hoy por hoy y, y por lo tanto tenía un cierto encaje en, en el mix energético canario. Lo que ocurre es que cada vez que va pasando el tiempo, el gas tiene menos sentido y eso lo hemos explicado muchísimas veces. El, la renovable está arrasando en términos de coste está logrando eh, imponerse indiscutiblemente eh, económicamente, eh, ya no solamente en medioambientalmente, sino económicamente, y por lo tanto el gas cada vez tiene menos sentido. Pero pero sí es verdad que, que podía haber y puede encajar en un periodo de tiempo eh, combinándolo con otras tecnologías que den eh, sostenibilidad al sistema, que eh, reduzcan emisiones y que puedan, mmm, bueno, pues... Eh, esto eh, ayudar a que el sistema eh, incorpore mayor penetración de renovables. ¿no?
7: Eh, buenos días, señor Rodríguez Acero, eh, Esta historia de la, de la de la energía renovable, la verdad es que mm, a veces es para que te lleve la melancolía, ¿no? Porque llevamos tantísimos años hablando de las posibilidades que tiene Canarias de, de, de poniéndonos eh, objetivos que nunca cumplimos. Eh, usted ha mencionado el PECAN, ¿no? Que no que no que no se cumplió. Eh, eh, es, es un lamento continuo, ¿no? Eh, ¿quién, ¿Quién ha tenido la culpa? Una administración poco poco efic eficaz o unos intereses eh, privados que han, que, han llevado, eh, que se han llevado el gato al agua.
4: Bueno, eh, sin duda el, 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 la administración tiene una responsabilidad. Clara sobre el asunto. ¿no? Eh, recordamos que hay legislación, tanto nacional como canaria, que va marcando los ritmos y que va marcando la pauta, y esa legislación fue fallida. Eh, en, la, en caso de la eólica, eh, dos concursos públicos que no, que no prosperaron, eh, que nos dejaron eh, fuera. De, ...de aquellos años de, de integración de, por ejemplo, de energía eólica... Eh, ...bueno, pues eh, nos dejaron absolutamente fuera... De, de ...no incorporamos ni un kilovatio en, en todo ese periodo... ...y hablo de más de 20 años, ¿no? Desde los años, finales de los 80... ...hasta hasta que por fin, en este caso fue Paquita Luengo... ...que desarrolló un decreto, el decreto 6... ...ese decreto 6 venía a ayudar... ...venía a, eh, a, a, a quitar de en medio el intervencionismo... Vi permitiendo que la promoción privada pudiera desarrollar parques. La promoción privada ha demostrado que está ahí, ha demostrado que en pocos años se han incorporado el, del orden de 400 megavatios nuevos. Eh, el, en total de la, de la potencia instalada en Canarias de energías renovables son 616 megavatios veníamos de, bueno, pues, de una pequeña potencia instalada y, y ya hemos instalado muchísima Y la que viene ahora, que también falta por instalar, del el último cupo, vamos, el último la última subasta que se, que se realizó. ¿no? Por lo tanto, eh, la iniciativa privada en esto eh, no, no creo que, que esté, eh, al contrario, tiene interés. Eh, 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 nos permite además diversificar la economía y incorporar nuevas empresas que tienen un, un arrastre importantísimo de generación de riqueza y de creación de empleo empleo además de calidad eh, hay, ahora mismo aquí tenemos prácticamente a los players a, la, a, los, a las empresas eh, más importantes y, y no tan importantes también hay eh, bueno pues empresas pequeñas y medianas que están también, elaborando proyectos de este tipo y, 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 y si y hemos diversificado muchísimo la economía gracias a esto ¿no? y generado muchísima competencia esto tiene un arrastre de ingenierías, de empresas medioambientales eh, para, para la realización de los documentos de impacto ambiental de grúas de personal para la construcción es, es, espectacular y, y, y eso lo ha hecho la, la empresa privada ¿no? eh,
6: señor Rodríguez Acero, buenos días eh, usted mmm, muy con mucha prudencia eh... Mmm, a, acaba de afirmar que el gas ya no, eh, lo cual es un bueno es un hecho que yo le doy relevancia porque el, el gas en, entre el empresariado de la isla de Tenerife ha sido un asunto prácticamente totémico durante décadas el ya no usted lo explica bueno, por, por una razón que, que es de peso ¿no? porque es imposible probablemente amortizar las inversiones necesarias para las plantas de gas en, en un horizonte de desgasificación del eh, sistema energético no solo en Canarias no solo en España sino escala europea, por ejemplo, donde este proceso se está, se está dando y ya no, se, ya no se inauguran nuevas plantas de gas. Eh, dicho esto, eh, cuando uno comprueba las autorizaciones a, básicamente a, a instalaciones de energías renovables, uno ve parque eólico de Endesa, parque eólico de Iberdrola, parque eólico de Edisa, eh, el proyecto de Chirasori asociado a Red Eléctrica y uno alcanza la conclusión de que, bueno, esto de las energías renovables está muy bien, pero no deja de ser un asunto de grandes empresas, de grandes corporaciones, de multinacionales incluso. ¿Esto es así? ¿Falso? No. ¿Verdadero?
4: Vamos a ver. Eh, primero, no he dicho. El gas no, yo lo que he dicho es que no. el gas ha, ha dicho, dicho ya cada no. vez sido, que pasa el sutil. tiempo menos sentido. <risa> <risa> ha dicho ha ya no
3: ha, <risa> ha sido bastante sutil el decir. No, o sea, claro. Ha
4: dicho ya no. No, no, no exactamente. Yo, de hecho, el gas sigue teniendo su encaje en, 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 el, en el camino y lo expliqué, lo dije, tanto en el transporte, como en el bunkering de los barcos, pues, como, pues cosa, como ¿eh? los ciclos ¿verdad? combinados, o tecnologías que puedan llegar. Eh, combinándolo con el hidrógeno o, 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 u otra. Por lo tanto, el gas tiene un hueco, un huequito que cada vez va a ser menor. Y se está reduciendo en el tiempo. Y cada vez va a tener más difícil competir. Pero es evidente que tiene que tiene no sé. un, un, un pequeño hueco pero, cada vez pero, más pequeño.
6: Pero si es menor es más difícil de amortizar. Las inversiones gigantescas porque las inversiones que hay que hacer no son menores.
4: Bueno, efectivamente eh, hay fórmulas para ejecutar ese tema. es, uh -huh. es, es Ahí hay la regasificadora sí, regasificadora no. Viene un barco. Hoy por hoy viene gas de Huelva en sí. una gabarra continuamente. Correcto. Todas las semanas está aquí, con, lo tenemos con gas. Es que hace falta. Por lo tanto, no es decir sí o no. Esto uh -huh. es otra cosa. Eh, este, es, es tecnología y, 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 y para eso están los tecnólogos ¿no? eh, eh, y el mix energético que nos queram, del que nos queramos dotar. ¿no? Eso por un lado. Eh, la otra pregunta que me hacía es.
6: Bueno, esto, esto de la implantación de las renovables es al final cosa de grandes empresas y de grandes corporaciones de multinacionales.
4: No es así, en absoluto es así. Eh, de hecho, eh, eh, me atrevo a decir eh, que es todo lo contrario. Por una vez hemos eh, conseguido que el sector de las renovables se incorpore eh, de, de forma masiva con empresas pequeñas, locales medianas eh, aquí hay muchísima gente haciendo se proyectos puede,
3: se, ¿se puede competir, señor Rodríguez Acero, con Endesa y verdrola que tienen macroproyectos de renovables eh, con una empresa pequeña
4: sin duda sin duda no solo se puede competir sino que además ellos son lentos Y lo digo sin menospreciar a nadie eh, No, no. pero son así son barcos muy pesados que para tomar decisiones eh, les cuesta mucho eh, donde ahí los pequeños podemos meter la cabeza y hacer cositas sin, sin necesidad de pelearnos con nadie ¿eh? o sea que que sí que hay huecos, sí que se pueden hacer cosas, y, y los hechos lo demuestran claramente. Eh, hay parques eh, eh, hecho, que están ejecutados, eh, que son propietarios, gente de aquí... Gente que ha sacado adelante sus proyectos sin, sin ir de la mano de, de grandes empresas, ¿no? En algunos casos luego, bueno, pues las grandes empresas por, por sus estrategias o lo que sea, compran compran eh, uh -huh. eh, parques, pero pero el desarrollo y, y, y incluso el, el, el eh, digamos que la vida de ese parque después están, en algunos casos están en manos de, de empresarios pequeños de aquí, ¿eh?
7: ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de energía renovable es la más prometedora en este momento y hasta me da miedo decir metedora, porque ya entonces ya lo pasamos a 20 años para adelante, ¿no?
4: Bueno, el, el, sin duda la energía fotovoltaica eh, marca eh, el camino. Por ¿Por qué? Porque tiene un montón de, de peculiaridades que la hacen eh, mucho más versátil, eh, es fácil de instalar, el, eh, es fácil de incorporar a los edificios, eh, puede ir prácticamente en todos lados, tanto en, en, en cristaleras, en ventanas, como en tejados, como en ropa, como en, en coches, en todos lados. Por lo tanto, es una energía, y, y así se demuestra, en, si vemos los datos anuales de incorporación de energía, renovables en el mundo la, la energía fotovoltaica prácticamente duplica un poco más incluso a la energía eólica por ejemplo ¿no? la energía eólica para, para instalarse necesita eh, tiene un, un peso un, digamos un peso específico porque son máquinas bastante más grandes porque tiene una inversión mucho más complicada eh, eh, bueno pues la, la, la deja más atrás y además no solo es de
6: producción de una y otra
4: es más barata la fotovoltaica y en, otras como en coste en, en coste de producción uh -huh. es verdad que la energía eólica produce un poquito más eh, es decir es capaz de generar un poquito más en los, en los lugares donde hay viento claro esto es claro, eh, muy que...
6: esto muy muy rápido Ángeles esto esto del, del autoconsumo Básicamente centrada en una fotovoltaica, que es la que lo hace posible. ¿Usted lo ve como un horizonte posible en Canarias o como una utopía?
4: No, no, no. Es un horizonte posible, pero desde luego lo que no es posible, y eso hay que dejarlo claro porque algunas personas lo están eh, diciendo continuamente, es que nos suministremos solamente con el autoconsumo. Eso no es real. Eso no solo no es real, sino que no es posible. No es viable. No es viable.
7: ¿Y la geotérmica y la de las olas?
4: Son tecnologías que están avanzando, eh, la, eh, la geotermia, la, en el caso de la geotermia desde luego ha avanzado muchísimo, pero en Canarias no, lamentablemente, eh, se dice que sí que hay algunos emplazamientos con recursos. Especialmente en Tenerife. Tenerife tiene algún emplazamiento, parece que ser que, que podría tener recursos. Lo que ocurre es que eh, el coste para ejecutar esos pinchazos que, que demostrarían que el recurso es posible es muy alto y el riesgo también de fallo es muy alto. Necesitas un mínimo de 5 o 10 pinchazos y cada pinchazo cuesta muchos millones de euros y, por lo tanto, no es fácil conseguir eh, empresas que se que arriesguen eh, y que se metan a intentar sacar energía geotérmica. Sería una magnífica noticia porque esa energía sí que sería una energía base que, que eh, ayudaría a incorporar mucha potencia renovable, ¿no? Eh, pero bueno, hasta ahora no se ha logrado. Sí se están haciendo cosas eh, de geotermia eh, de baja entalpía eh, Hay hoteles que están suministrados en Lanzarote con... Con, con esta tecnología simplemente con, con la diferencia entre frío y calor ¿no? a, un, a, un, a un determinado nivel del subsuelo y, y sí que se está generando algo pero pero de alta entalpía para hacer algo ya más potente y dar solidez al sistema hasta ahora no se ha logrado ¿no? ¿Usted a
6: eh. la, la biomasa la llamaría energía limpia? ¿Y eh, qué opina de su implantación?
4: Esa es muy buena pregunta eh, es verdad que si el, los datos que, que se dan desde la defensa de la biomasa es, son reales, es decir, ellos al final están eh, cambiando eh, eh, emisiones contra, contra lo que podría ser eh, bueno, un, un futuro limpio. ¿no? Eh, lo que ocurre es que si la biomasa la tienes que traer de fuera para, para generar, en, eh, por ah, ejemplo. Para, para tenernos madera, serrín. Eh, sinceramente no parece que sea muy lógico, ¿no? Estás trayendo, estás contaminando aquí, aunque es verdad que en otro lugar del, del planeta has ayudado a, a lo contrario, ¿no? Pero eh, no, no, no es algo que... que eh... Eh, no la vemos como una energía que tenga que soportar eh, demasiado peso. Eh, entendemos que sí que es muy interesante que determinadas infraestructuras, infra determinados hoteles puedan apostar por la biomasa, se pueda eh, hacer una, una lucha clara con, eh, para, para ayudar al medio ambiente y para y para hacer un mejor, una, para tener una mejor, eh, unos mejores números de, contamin de, de, de contaminación. Eh, pero, pero vamos, que la biomasa no debería, como hubo un intento hace unos años, de convertirse en una energía de mucho peso en el sistema, desde mi punto de vista.
7: Perdón, antes no, no me habló de la... que iba la pregunta de la energía de las olas, que hay un proyecto en marcha, ¿no?, en la
4: Plocán, para, sí, para que, producir disculpa, agua desalada. tienes razón, discúlpame. En la energía de las olas eh, todavía tiene una, una situación de madurez... Eh, demasiado incipiente, eh, no, 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 en relación coste eh, beneficio, pues todavía está eh, evolucionando. Es muy interesante que estos proyectos caigan en Canarias para, para que esa evolución que estoy seguro que va a ser capaz de desarrollar, eh, bueno pues eh, se, se canalice en Canarias y, y desde aquí se exporte al resto de, del mundo, eh, pero todavía eh, la energía de las olas está lejos. Eh, eh, está lejos de lograr esa madurez para poder competir. ¿no?
3: Estamos terminando, llevamos 20, 25 minutos de, de entrevista ya, eh, señor Rodríguez Acero. Eh, yo no sé si conoce ya el borrador de, de la nueva ley de, de cambio climático que prepara el, el gobierno de Canarias y qué valoración hace.
4: Sí, nosotros venimos eh, bueno, pues muy esperanzados con, con la idea de que efectivamente esa esas nuevas leyes que se pretenden eh, implementar vayan en la buena dirección. Eh, siempre explicamos y necesitamos que nuestras administraciones eh, tengan en cuenta el no convertir estas leyes en, en un problema, es decir, que no... Que no sean eh, leyes que retrasen, que, que impidan, que compliquen eh, la tramitación burocrática de, de, en este caso, lo que yo defiendo, que es la energía renovable. Eh, pero vamos, si, si, si lo que vamos viendo nos gusta, eh, lo que vamos viendo nos gusta. Es verdad que cuando se hace una ley siempre al final se pisan charcos eh, y, y esperemos que no haya ningún charco profundo, eh, que sean solamente charquitos y que lo podamos resolver pronto, ¿no?
3: ¿Serán capaces de llevarnos hasta el aprobado? Empezábamos la entrevista diciendo que cuál era el, el papel, eh, la nota que le ponía a Canarias en, en las energías renovables. Me decía que, que lamentablemente y que desgraciadamente un suspenso. Y pregunto si esa, si esa nueva ley de cambio climático que prepara el actual gobierno de Canarias puede llevarnos al aprobado.
4: Esperemos que sí. Eh, desde luego hay muchísimo por hacer. Eh, hay que, ya con los datos que hemos hablado aquí, tenemos claro que necesitamos de un sistema que, que nos permita llegar lo más lejos posible en incorporación de renovables y también en lograr esos objetivos europeos, recordarles la energía final que nos hace falta. Tenemos 600 megavatios instalados y tenemos un 4% de energía final. Por lo tanto, imagínense un 32%. ¿eh? Necesitamos muchísima potencia todavía y para eso hace falta incorporar almacenamiento almacenamiento eh, masivo, importante, que nos permita el, el regular y, y el operar el sistema por parte de red eléctrica y que nos permita también eh, acceder a unos servicios de ajuste que sí se hacen en península y que Canarias, por ser un despacho, todavía no tenemos esa normativa hecha, pero que es urgente que el Ministerio la termine y nos la facilite para incorporar de forma importante sistemas de almacenamiento eh, y, y, y megavatios en cantidad ¿Eh? en cantidad, para que así la incorporación de renovables no sufra lo que ya estamos empezando a sufrir, que son consignas de red eléctrica que nos obligan a parar los parques y, por lo tanto, reducimos la rentabilidad de los mismos con el riesgo que esto tiene, ¿no?
6: Eh, usted vislumbra un escenario, un escenario que no sea tampoco de ciencia ficción para dentro de 60 años, que ya no estaremos aquí. Eh, mmm de un parque móvil en las islas, digamos, con un porcentaje relevante de coches eléctricos, con sistemas de transporte público, tranvías o posiblemente incluso trenes en el futuro movidos por renovables?
4: Yo estoy convencido. ¿Cuánto eh, tiempo? Eh, va, va a ser más pronto que tarde. Los el, el, el objetivos siempre es, venimos hablando del 2050, ya estamos hablando del 2040... Y, y la realidad es que la movilidad va a cambiar radicalmente, eh, va a venir entre la batería química y el hidrógeno, van a, a, a permitir un cambio radical del sistema móvil que tenemos actualmente. Eh, ya hablamos incluso de aviones con, con tecnología del hidrógeno, eh, ya se han presentado las, unas nuevas... De Boeing, sí, sí. Boeing, efectivamente. Eh, y esto va a cambiar muy rápido. La gran pregunta es esa, Juanma, yo me encantaría tener una bola de cristal. ¿no? Usted
6: conduce un coche eléctrico para empezar y tal, pero claro, los coches eléctricos baratos no son...
4: Bueno, el, el, ahora mismo no, pero en breve... Eh, sí que lo van a hacer, eh, recuerden las pantallas de plasma o recuerden cualquier otra, eh, la evolución uh -huh. es esa, es que justamente cuando empecemos a incorporar la batería en estado sólido, que es lo que viene ahora, eh, cambiando a la actual de litio, veremos claramente cómo se reduce el tamaño, cómo se reduce el, el coste radicalmente ¿eh? de la batería cómo se permite mayor autonomía y claro. cómo permite cargarla mucho más rápido se tiene,
3: se tiene que reducir miren yo estuve el verano pasado en China una de las ciudades en Pekín una de las ciudades más contaminantes de todo el planeta y el 70% de los ciclomotores o de las motocicletas eran eléctricas entonces si eso se ha podido hacer en, en Pekín se tiene que poder hacer algún día aquí ojalá eh, eh,
4: lo consigamos. No, no, seguro, ojalá no, viene seguro. Y
3: que lo veamos, ¿no? Porque, claro. Y, que lo veamos,
4: y, claro, y porque... el coste
7: que tiene, ¿no? El coste que tiene en residuos y en eso también hay que verlo.
4: No, ¿no? Eso, eso está resuelto. El, el, el tema del reciclaje, gracias a Dios, estamos muy avanzados en el mundo y eso está muy resuelto. Eso no es, es, es un problema, al contrario. Lo que es un problema es seguir en el sistema en que estamos. El que viene es un sistema responsable medioambientalmente y responsable, y yo creo que también eh, que permita a la ciudadanía mejorar y, y a la sociedad mejorar considerablemente.
3: Enrique Rodríguez de Acero, presidente de la Asociación Canaria de Energías Renovables. Un auténtico placer haberlo tenido aquí en De la Noche al Día en Canarias Radio y haber hablado de, de energías renovables bastante más tiempo del que teníamos previsto, pero porque ha sido tan interesante la, la conversación que, que ha merecido la pena. Un auténtico placer. Muchísimas
4: gracias. Muchísimas gracias a ustedes.
3: Gracias señores por eh, esta entrevista, vamos con publicidad y nos metemos con los consejos inmobiliarios de Keina Falcón de todos los lunes mmm, por la mañana. ¿Cómo se le pone el precio a una casa que queramos vender? ¿Es un precio fijo o después sobre lo que anunciamos hay que hacer alguna rebaja? Lo hablamos enseguida con Keina Falcón.
2: De la noche al día, Canarias Radio. Estudio 32 Clínica Dental Experiencia, tecnología y el mejor equipo profesional Visítanos y compruébalo por ti mismo Estamos en San Juan
4: Telte ¿Qué gente? ¿Nos alquilamos un apartamentito ¿o qué? Y alquilamos un coche ¿Y Si alquilamos un... motilla, venga.
6: Si nos alquilamos un par de pibas del Poticlub Y ya triunfamos ¿Qué dices,
3: tío?
2: <ríe> Yo no voy a alquilar a una mujer que no quiere estar conmigo ¿Y que lo hace porque está obligada?
4: Yo paso, no hago usar de nadie Callarnos una opción Instituto Canario de Igualdad Gobierno de Canarias.
1: Una más uno sumamos. Y también construimos. Juntos edificamos nuestra realidad. Juntos nos asomamos a nuestros quehaceres diarios, a nuestras ilusiones y también a nuestras pasiones.
2: Juntos disfrutamos cada momento y nos sentimos afortunados de saber que hay dos millones de razones que nos conectan. Porque somos lo que nos gusta uno con María Domenech y Kiko Barroso. Canarias Radio. Contamos la vida. De la noche al día. Canarias Radio.
3: 9 y 42 de la mañana de este lunes 12 de octubre, día del pilar festivo en toda Canarias, en toda España. Hemos despedido ya a Juan Mabetencourt, a Ángeles Arencibia, que se marchan y que, bueno, y que volveremos a oírlos mañana, a mañana sí si será, a las seis y media de la mañana. Y nosotros nos metemos de lleno con, bueno, con nuestra asesora inmobiliaria favorita, ¿no? Por lo menos las de estos días, las de este 2020. Keina Falcón, muy buenos días.
0: Hola, buenos días.
3: trabajar hasta los días de fiesta, ¿eh?
0: Que aquí hay, hay que estar a las duras y a las maduras, ¿eh? faltaría más. Keina okay, es
3: asesora inmobiliaria de Remax Arcoiris y es nuestra, como digo, nuestra asesora en temas inmobiliarios porque al final, eh, en, en estos tiempos de crisis que uno eh, eh, no sabe si es un buen momento para comprar una casa, un buen momento para venderla. Bueno, pero son transacciones que, que se producen en tiempos de crisis y en tiempos de no crisis. Y decíamos la semana pasada, Keina, no sé si te acuerdas, eh, que me gustaría saber cuando alguien va a vender una propiedad y dice, bueno, ¿y qué precio le pongo? ¿No? Entonces, porque es una de las decisiones, eh, me parece, más complicada porque eso va a hacer que mucha gente eh, se interese o deseche el, el inmueble. Y sobre todo, ese precio es negociable.
0: Pues la verdad es que tienes razón, creo que es una de las, eh, de las cuestiones más importantes a la hora de vender una casa. Eh, como hemos hablado en, 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 bueno, en programas anteriores, hemos dicho de que al final eh, en lo que consiste es que este sector se está profesionalizando. Así que lo de, ah bueno, es que yo reformé mi casa y entonces eh, pues yo le puse el parqué de no sé qué y le puse la cocina de no sé cuánto y vale 20.000 euros más. Bueno, si fuera así de sencillo, ¿no? Está claro que sí, yo creo que la gran mayoría de los precios se negocian hoy en día, un poquito es un, un ajuste de mercado, ¿no? pero nosotros, por ejemplo, sí que nos basamos en, en precio real. Nosotros tenemos todo lo que son los datos del Colegio de Registradores de España, con lo cual sabemos lo que se ha vendido, en qué precio está registrado en una calle determinada, por ejemplo. Con lo cual, imagínate, no, con todo ese dato que es exacto, es importantísimo para nosotros saber el, el precio que vamos a poner a la venta. Además, encima, la, la base de propiedades vendidas que tenemos, que es muchísima. Todo esto, imagínate, de los últimos 10 años, aunque sí es cierto, de que tal y cómo va la economía y cómo va el tema de los inmuebles pues más vale fijarse en el último año o así no para poder poner un precio de venta
3: y si lo hace y si lo hace imagínate que un particular un particular que nos estoy yendo que uh -huh. no quiera que quiera intentar uh -huh. vender la casa claro. por su cuenta claro. eh, cuál es la mejor manera entrar en esos portales que hay uh -huh. mirar por la zona uh -huh. y buscar uh -huh. viviendas eh, eh, que se estén vendiendo aproximadamente sí. o, o pedir una tasación a, a alguna empresa y sobre esa, y, y el peso, y sobre el precio que te tasen poner el, el tuyo de venta.
0: A ver, es cierto, ambas fórmulas son perfectamente válidas. Si pides una tasación, tienes que tener en cuenta que la tasación um, tienes que pagarla, ¿vale? Es un, un arquitecto o un... ¿Cuánto una, vale una tasación? Depende del piso. Es decir, depende de los metros cuadrados que tenga el piso, ¿sabes? Eso, eso es lo que, lo que te va a hacer... Pero 100 eh, euros, 200 euros, no, y, y un hablando. poquito más. En un piso más. de 100 metros cuadrados, por y ejemplo. Y un poquito más, o sea, depende de la zona, porque también depende de si te vas a ir fuera de la ciudad y tal, pero sí, puede estar en torno a los 200 y pico, 300 y pico. O sea, uh -huh. todo depende, depende del... De, lo que decimos, o sea, las especificaciones que tenga, si tiene, eh, pues está fuera de la ciudad como te decía, etcétera, si tiene pues más metros cuadrados de lo normal, si todo esto, ¿no? Eh, y, o sea, que por un lado hablamos del tasador y por otro lado, hombre, lo que está claro es que tienes que ver cuál es la competencia en tu zona, eso está clarísimo, o sea, eh, hay zonas que todos conocemos que más o menos los pisos son similares, con lo cual lo más normal es que el comprador, ante pisos similares, pues vaya al de menor precio. Y hay otras zonas donde el piso es un poquito más exclusivo, o incluso mmm, no es lo mismo un chalé en una zona que en otra, o sea, bueno, pues todo eso tienes que tenerlo en, cuanto, en cuenta, pero yo sí que tendría claro que estudiaría la zona. Yo como particular diría, vale, venga, nadie pone su casa a la venta de un día para otro. Normalmente lo pones unos meses antes, estás tú ya mirando eh, pues, pues todo lo que lo es que, el nuevo producto que aparece en tu zona, etc. Entonces, estudiala, estudiala. Estudia tu zona, mira a ver qué es lo que eh, se está vendiendo, mira a ver quién hace bajadas de precio, ¿sabes? Eh, mira a ver lo que de repente en cuatro meses ya no está a la venta, con lo cual lo más normal es que se haya vendido. L lo habitual es que no se venda en ese precio que está publicado. ¿vale? Eso es esa, lo habitual. Es que
3: esa, esa era la siguiente pregunta que te mm. quiero hacer. Por ejemplo, yo quiero por mi casa eh, 150.000 euros. ¿Vale? Uh -huh. Y entonces se lo doy en inmobiliaria, uh -huh. puede ser a Remax o puede ser a cualquier otra inmobiliaria. vale uh -huh. Yo le doy la inmobiliaria y digo, mira, yo quiero 150. Entonces, claro, ¿esa casa en qué precio sale al mercado? Es... No se pone en 150, evidentemente.
0: Eh, vamos a ver, lo primero que haríamos sería hacerte un estudio del mer de, de mercado de tu casa, porque a lo mejor tú dices que quieres 150, pero a lo mejor solo vale 120, o a lo mejor uh -huh. resulta que vale 180. ¿Entiendes? Entonces, ¿por qué te... yo sería una mala asesora si te digo que te conformes con 150 cuando tú puedes vender tu casa por 180?
3: Pero a lo mejor tenemos la sensación de que, que, que el de la inmobiliaria quiere ponerla barata porque la quiere vender cuanto antes.
0: Eh, lo entiendo, lo entiendo que no, esa es, sea, es que, claro, es ¿eh? verdad, entiendo, está en el que, mercado. Sí, que los sí, 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 dicen, sí,
3: sí. Oye, y a lo mejor yo te digo, mi casa vale 150 y tú me dices, Miguel Ángel, tu casa vale 120. Y yo puedo pensar, lo oh, que me está diciendo 120 para venderla antes, ¿no?
0: Claro, lo que pasa que yo lo que haría sería demostrártelo. Vale vale Yo te lo demuestro, te digo el porqué, lo que se ha vendido últimamente en la zona y cuando además a mí lo que me interesa es que tú quedes perfectamente contento con el servicio que yo te he prestado. ¿Por qué? Porque tú vas a ser mi mejor prescriptor. Tú vas a ser quien verdaderamente me recomiende a otros. Entonces, ¿de qué me sirve a mí? ¿Sabes? O sea, ¿cómo se dice eso? ¿Pan para hoy hambre y hambre para, para mañana? mañana. Ah, sí, efectivamente. Sí. O sea, ¿de qué me sirve? No me sirve de nada. A mí me interesa que tú hables muy bien de mí, que veas lo profesional que soy y que te quedes contento. O sea, todos en este sector tenemos clientes que han vendido y comprado con nosotros en varias ocasiones y nos recomiendan. Eso es... Vamos, vale. eso es un y logro. Llega,
3: llegamos al precio y decimos bueno decidimos que lo queremos vender pues, vale mira Miguel Ángel tu casa no vale 150 estás emocionado pero cuesta 130 vale yo quiero 130 mil euros para mí porque ya sé qué es lo que vale mi casa uh -huh. entonces esa casa entiendo que se pondrá pues seguramente pues si se, no sé si las comisiones son del 3 del 4 del 5% supongo que cada empresa tendrá establecida sus comisiones uh -huh. ¿no? entonces uh -huh. a esos 130 mil euros se le suma la comisión que quiera cobrar la empresa uh -huh. Uh -huh. Que, que, que se va a dedicar a vender tu inmueble ¿Y ahí ya hay una rebaja?
0: Yo intentaría... Eh, o, ¿O son
3: precios fijos?
0: No, no, nunca son precios fijos, pero vamos a ver, en este sector... A, a ver,
3: uno va al corte inglés y pongo el corte inglés porque se me acaba de ocurrir el corte Sí, inglés, claro, ¿no? claro, y, claro. Hacen, y no te hacen descuento. <risa> Unas playeras o unos tenis cuestan 100 euros y cuestan 100 euros. Sí, sí, ahí nadie sí, te sí, rega... Sí. Ahí nadie te... Ahora... Si tú vas a comprar a otro tipo de comercio, a lo mejor si te conocen, oye, te voy a hacer un 10%, te voy a hacer un 15%, ¿no? Y, entonces, y, y es negociable el precio. En los pisos es negociable el precio.
0: mira eh... debería...
3: ¿Es negociable? Sabemos que sí.
0: Sí, es negociable, sabemos que sí. Efectivamente, tú lo has dicho. Eh, es cierto que es que mmm, yo parece que soy la, la mujer del depende, pero es que es verdad, o sea, eh, dependiendo de lo que tengas a la venta en la zona. Si en la zona apenas tienes inmuebles para la venta, ah, amigo, Ahí, ley de eh, oferta y demanda, no se rebajan no eh, en euros. Efectivamente, tú lo acabas de decir o sea, no es la primera vez que de repente tenemos cuatro propuestas de compra encima de la mesa, entonces ahí eh, por un mismo piso, ahí ¿qué depende? Pues muchas veces depende de que sea de contado de que tenga hipoteca, de que eh, la persona que va a pedir la hipoteca tenga una cierta garantía de que se la van a conceder Sí es cierto en la mayoría de los casos que, que mmm, lo más probable es que haya una negociación, eso es lo más normal pero incluso hay veces que la negociación no es ni de dinero, sino que el que va a vender necesita estar seis meses en su casa hasta que se venda. O sea, que hay muchas veces que también la negociación es de tiempo. Es, bueno, pues como toda transacción, al final hay muchas, muchas aristas que hay que ir limando, ¿no?
3: Keina, eh, una última pregunta para hoy, porque me he comido el tiempo, pero bueno, vamos a cumplir. Y no sé, porque esta, esta es como la más importante. Y entonces al final van a, van a caer los diez minutos ahí. ¿Es buen momento para comprar?
0: Pues mira, eh, en mi opinión, en mi opinión sí eh Está claro que esta es una crisis sanitaria. No tiene nada que ver con la anterior crisis inmobiliaria. Eh, actualmente, nosotros lo estamos viendo, no hay una, una gran bajada de, de precios. O sea, eh, lo que ocurrió en la, en la crisis inmobiliaria anterior, donde bueno, pues fue una crisis eh, aquí, sobre todo en, en España, fue donde más, eh, bueno, pues, más, más incisión hizo. Pero eh, actualmente eh, tenemos que tener en cuenta que no hay un gran stock de viviendas recuerdan la crisis anterior que uh -huh. eh, era muchísima la, la oferta que había todo eso Se hacía saturó que, el mercado claro. y los precios
3: cayeron en picado
0: efectivamente ahora los
3: precios no han caído
0: no 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 han caído no han caído el otro día lo hablábamos en eh, el tema de, de cómo se están ajustando los precios, por qué no han caído los precios, y yo creo que precisamente porque no es una crisis inmobiliaria. Yo creo que al final también, date cuenta que incluso lo, los bancos siguen financiando. Entonces, mmm, todo esto al final lo que hace es que eh, la gente tiene necesidad de, de comprar su casa e incluso estando en el ERTE la gente sigue comprando. ¿Sabes? O sea, que si estaban en un proceso de venta, pues siguen comprando. Yo creo que, que, que finalmente pues, habrá un, un pequeño ajuste, pero, pero hoy por hoy mmm, nosotros no vemos ese, ese descenso que se, y que no, se y anunciaba. No va, ¿Y no
3: van a caer? ¿No ves una bajada a corto plazo, a desde, corto de, medio plazo?
0: Desde luego en zonas eh, prime, no.
3: Bueno, pues nos quedamos con eso. Eh, Keina, te voy a preguntar la semana que viene si es buen momento para vender, porque si, no sé si, si una cosa tiene que ver con la otra. Porque, vale, es buen momento para comprar y para vender, porque no siempre tiene por qué coincidir. Keina, Keina Falcón, nos hemos quedado sin tiempo hoy, pero te esperamos eh, ansiosos, deseosos de, de oírte. Eh, el lunes que viene en esta en esta sección de asesoramiento inmobiliario Keina Falcón la encuentran en internet en tu casa con Keina.com o asesora inmobiliaria de Remax Arcoiris un placer Keina
0: muchísimas gracias Miguel Ángel
3: feliz día el Pilar
0: lo mismo un nos,
3: nosotros nos metemos con, pasamos de, de un tema a otro pasamos de de la venta de, de, de inmuebles a, a la compra de, de puntos a la compra no, a ganar puntos sobre el terreno de juego Juan Luis Monzón, buenos días
8: ¿Qué tal? Muy buenos días Miguel Ángel oye,
3: ganó el Tenerife empató Las Palmas eh, balance positivo ¿no?
8: por supuesto que ha sido un fin de semana bastante, bastante productivo, hay que darle valor al punto que he sumado la Unión Deportiva a Las Palmas, no sabe a poco eh, pero hay que darle valor porque recuerden que Alex Suárez fue expulsado a la primera parte no en Las Palmas jugó 50 minutos con un efectivo menos y fue mejor que el Málaga en su casa con 11 y, y con 10, con lo cual el punto, bueno, incluso Miguel Ángel sabe, sabe hasta poco, eso fue por, por empezar con lo más fresquito, pero el sábado como tú bien ¿Qué dices, fue lo,
3: Pero Espera, ¿qué fue lo que más te gustó de Las Palmas, Juan Luis?
8: La actitud la actitud, que es lo que más me viene gustando desde de, de que ha comenzado el, el campeonato Las Palmas, a diferencia del curso anterior donde fuimos muy críticos eh, porque la imagen en varias ocasiones no fue la deseada hasta ahora lo, todos los partidos ha competido ha dado la cara, está dando una imagen bastante positiva la inyección de juventud del equipo está dando eh, resultados y Pepe Mel tiene al equipo la verdad que, que bastante bien es, es obvio que falta gol, falta gol Fíjate que los tres goleadores de la temporada pasada, Rubén, eh, Narváez y Jonathan Viera, que no, no acabó la temporada, pero estuvo, ahí. no está ninguno de los tres, es el déficit de, del equipo, pero bueno, es un trabajo que entre todos se puede solucionar, ¿no? y te decía que, que eso puede empezar con lo más fresquito, pero el sábado evidentemente eh, cabe destacar la victoria del Club Deportivo Tenerife a un técnico como el Rayo Vallecano 1-0 no, no hizo ninguno de los dos equipos un fútbol bonito fue un partido, si quieres cara al espectador pues un tanto aburridillo pero lo más importante era ganar eh, y se uh -huh. ganó y dejando la portería cero que eso siempre es muy importante en esta categoría y ahora tenemos a Miguel Ángel, bueno, los dos equipos en mitad de tabla, tranquilito con seis puntitos cada uno y mirando al futuro con optimismo.
3: Bueno, pues me quedo con eso y me quedo con, 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 que, con, que, Juanjo, con que Juanjo Toledo eh, nos dijo que había que esperar hasta la jornada, hasta la décima jornada, jefe de deportes de esta casa, para saber un poco eh, cuáles eran la, sí. las posibilidades de los dos equipos eh, antes de para esta liga.
8: Sí, y sobre todo porque ten en cuenta que no se hizo pretemporada competitivamente competitivamente hablando. El derby entre ellos fue el partido que disputaron los dos en, en verano y, y para, bueno, preparatorio. Casi casi que estamos en pretemporada todavía. Bueno,
3: bueno pues nos vamos a, a quedar con eso, en baloncesto. Eh, espera, que está, tenemos a Roque a Armiche.
5: Oye, ¿qué pasó? ¿Cómo está? Oye, ¿están trabajando ustedes hoy o qué? Sí, claro. y <ríe> claro, claro, claro. que van a ajuste, parecía que fueran obreros a ajuste, <ríe> Te, te, te
3: esperábamos aquí con Juan Luis para que comentaras la crónica de, de, de Las Palmas y del
5: Tenerife, ¿no? Está te encantado, Juan Luis, eh. Juan Luis te ha encantado. No, estoy aquí echando un techo hoy, porque vine aquí, vinimos ocho hermanos, yo tengo ocho hermanos y vinimos a echar un techo, entonces aprovechamos el festivo para hallar el techo, Miguelá. Si te quieres se venir ahora, no ahí.
3: Ahora acabamos, ¿no? En cinco minutos acabamos. estábamos ya... Oye, vente estamos abajo? acabando, vente pero vente yo... Mira, yo quiero... Armiche Ar, Ar, Ar Ar y Roque me hagan la crónica de... de se la ha preguntado a Luis Monzón, o sea, ha ganado el Tenerife, ha empatado Las Palmas, no voy a llamar yo a los dos aficionados más fieles, Armiche y Roque.
5: Lo del Televife te lo voy a decir con ocho palabras. Más chachi que el carajo, chiquillo, eso es la frase. Titular sería para mí si tuviera un periódico, si yo lo pongo en periódico sería eso. Bueno, eso
3: son, dos líneas dependiendo del cuerpo que le pongas a la letra. No, le pones Más chachi como dijiste.
5: No, Tainni Roma 9, Tainiu Roma 9, tranquila, se le da una sangría por izquierda y lo deja chachi, claro, lo chachi ahí. Bueno. ¿Qué pasó con el niño? ¿Qué pasó? Sí, pues, ¿Qué pasó, mira ¿Cómo estás
3: bien o qué? Bien, bien trabajando aquí... Eh, eh, bueno, trabajando, eh, la verdad que... A esto no se le puede llamar a trabajar, porque se lo pasó Es eh, la, eh, la frase
5: eh, que, te, tú diré que Cuando acabas cada programa, decís Ay, Que me paguen por esto, porque está guapo ¿eh? está ahí, no, hombre, está Que me por ¿verdad? Está guapo. ¿Qué,
3: te, ¿Qué te pareció la, la, la jornada? Estábamos aquí viendo a, a Juan Luis ah, yo,
5: yo estoy tocado con el Málaga Niño, que tenemos, ¿te acuerdas el otro día que jugó con el Televisto Que tú dijiste, yo qué equipo más este y, yo no le metido yo nueve, lo que pasa es que la expulsión Fue lo que nos reventó hoy, la expulsión no de otro tocado, porque esa expulsión A ver, Monsopa, eso no fue expulsión, ¿no?
8: Hombre, eh, depende no, si... No, es... no, dejad de tontería de hombre de tal, o sea, No, la
5: verdad, es una expulsión. En el barrio nunca se expulsó a nadie con eso,
8: ¿eh? Hombre, ah, pero el reglamento dice que si eres el último, El Reglamento, pues... ya,
5: llévete para el carajo en el reglamento. Y tú no vas, nunca te has saltado el semáforo, tú nunca te has quitado el <risas> cinturón para marcar, el reglamento Reglamento, reglamento, vete <risas> para el carajo, mano,
8: el reglamento. Pues si no vale, pues quitado, nada de por... expulsión, nada de expulsión. Una expulsa, oye, oye Juan
3: Luis, que rápido está
8: convencido sí, No, sí, es pues, que si no va a seguir No me palo No, porque si no lo cojo si no
5: saliendo de la radio con la moto Lo persigo y se asusta <risa> No, pero mira, sabes lo que te digo Que a mí, a ver Si me hubieras oído más que a lo mejor el lunes fuera un día de trabajo Hoy, por ejemplo, pero como es festivo Pues no me da tanta eso, porque es como otro día más que Mira, no, y,
3: la, y una la, última la cosa, película. en un minuto El protagonista deportivo del fin de semana Ha sido Rafael Nadal el hombre al que toda España no, adora para mí, yo, hoy. Para mí,
5: Jokowi. Para mí, Jokowi, Fue el protagonista.
3: ¿Cómo que para ti, ay, Yo
5: Ya, yo, Pero estaba peor que yo cogiendo papá a bajo 40 grados de temperatura. Ya yo, Jokowi, ¿qué te pasó, mi niño? El Jokowi estaba enchumbado de venga. Y yo, y despierta. Yo esperando el partidazo, pero lo tenía ellos. Mira, ayer fue un día redondo. Los Lakers también ganaron. Yo soy muy de los Lakers también. Eh, y, y de Yaquir O'Neill, de que estaba Yaquir O'Neill, de que estaba Maggie Johnson, y ganaron ahí el campeonato, para mí
3: es un fin de semana bonito, ¿viste? ¿sí? lo que te digo, ¿no? Sí, 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 te, 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 te veo no. más emocionado con los Lakers con lo que con Nadal, y cuando Nadal es el que... No, que los Lakers, todo... Lakers hacía cuánto que no
5: ganaban, que pataron a, lo, a los Chicago goburnos, no a los a los Boston Central. A, a los Boston
3: Central, cuando estaba la Rivera. La Ribera, uy.
5: <ríe> <ríe> Luis Herpano, el, el del Barrio, ¿viste? Dale. Sí, sí, oíste, la y, y,
3: la y Abdul Jabbar, ¿no?
5: Y cariño, muchachos, y cariño, te meto un gancho a la tuya, vale. Sí, en el barrio, eso te cojo te meto un gancho a la tuya, para ¿vale? que te quibro la. te la quijada. Pero Nadal para mí es, eh. mira, si Nadal fuera político, sería el carne donde le diera la cara. Se si vive en una mentalidad
7: oh, ese muchacho
5: es, es una máquina de pensar. yo so, va, oh, tienes que ver los jugando al ajedrez. Tienes que quebrarte, empezar y de repente jaque mate y tú ¿vale? ¿cómo vas a hacer? Ya que a cuatro movimientos, que no te lo, lo visualiza todo verme la vida, ya, ya, es un... lo,
3: vamos, lo, vamos a, lo vamos a dejar aquí porque todas esas flores ya, ya... Para haber empezado hablando de los Lakers, eso me parecen demasiadas flores hasta para Nadal. Que sí, que voy a pedir
5: disculpas a Nadal que nos está escuchando. Gracias, día. Juan
3: Luis Monzón. Gracias, Roca. Gracias, Armiche. Un abrazo. Muy Adiós. buenos días. Eh, gracias a Eva García por la producción de este programa. Gracias a Molly a Molina, por la realización y a Marlene Meneses por la redacción. Nosotros volvemos a irnos mañana, será a las seis y media. Un saludo de Miguel Ángel Dajual y le dejamos con el boletín y después llega Kiko Barroso con el una más uno.
2: Every day we rise, challenging ourselves to
6: work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe.
0: If you are ready for a new mission,